0: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder soweit eine neue Folge Matze ab hat nachgefragt an diesem wunderbaren Freitag und bevor es losgeht, möchte ich einmal eine unbezahlte Werbung machen und zwar die Geburtstagsfolge, mein zweijähriges kam so gut an und jeder hat sich gefragt, wer ist denn dieser Sam, der Matze da interviewt hat, der Sam ist von meinem Partner Podcast, also Bärenstark Podcast und da dürft ihr gerne mal reinhören, er bespricht mit mit seinem Kollegen Frodo, also Sam und Frodo, beide gemeinsam lustige Themen auf ihre sehr spezielle Art und Weise und das aber sehr unterhaltsam. Also ich packe das auch mal in die Shownotes, hört gerne mal rein und dann könnt ihr noch viel mehr von Sam erfahren, wer das denn so war aus der 200. Mats-Absendung aber jetzt möchte ich mich natürlich auch sehr gerne meiner heutigen Gästin widmen. Wir stellen uns heute mal ein paar Fragen. Wie schafft man seinen Alltag in Krisenzeiten, wie wir sie gerade vorfinden? Darf man sich über Erfolge freuen, wenn woanders Leute leiden? Wie finde ich überhaupt die Stärke, um mir einzugestehen, dass ich eventuell psychologische Hilfe in Anspruch nehmen soll? Eine Beratung bei Selbstzweifeln und Lebensfragen aller Art bietet meine heutige Gesprächspartnerin. Lena trifft genau den Puls der Zeit und bietet mit bezweifeldich.net Onlineberatung an. Wie wichtig das ist, wer auf Lena zukommen darf und wie es ist, als blinde Psychologin den Alltag zu meistern, werden wir hoffentlich heute erfahren und ich begrüße ganz herzlich Lena Lehbeck.
1: Hallo Matze, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr,
0: sehr gerne und äh, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast und auch natürlich über deinen spannenden Berufsalltag äh, berichten wirst. Und ähm, also natürlich dreht sich alles auch darum. Selbstverständlich lade ich dich auch rein, natürlich über alles andere zu sprechen, wenn du ähm, möchtest. Und äh, ich bin auch ganz froh, dass auch... Ähm, ja, du, ich sage jetzt mal, den Mut gefunden hast, dir einzigartige Fragen zu stellen und auch offen zu sein, dass ich dir einzigartige Fragen stelle. Ich bin mal gespannt, ob es mir auch tatsächlich gelingen wird. Bevor wir mit deinen Fragen anfangen über dich selbst. Da bin ich auch gespannt. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich bin dann auch immer ein bisschen aufgeregt, weil ich es natürlich auch erreichen möchte. Aber bevor wir mit deinen Fragen anfangen über dich selbst, habe ich irgendwas im Intro vielleicht vergessen, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen.
1: Ich fand dein Intro sehr, sehr gut. Auch, dass du diese Frage vorangestellt hast, wie schafft man es, in den heutigen Zeiten stark zu bleiben und sich einzugestehen, dass man vielleicht psychologische Hilfe braucht. Ich fand, das war ein sehr treffender Einstieg alles wunderbar.
0: Ich habe es mir tatsächlich ganz einfach gemacht, weil ich bin von mir ausgegangen. Ich habe das auch mit ein paar Freunden geteilt. Es ist ja auch gut, dass man sich auch mal austauscht. Aber man hat so das Gefühl, hm, jeder geht gerade gut mit der Krise oben. Wieso struggle ich manchmal so? Ne? Mhm. Aus, also Natürlich Kriegszeiten, Corona und jeder hat sowieso noch sein privates Päckchen zu tragen. Und erst in den Gesprächen erfährt man, dass jeder das Gleiche denkt ja. und auch sagt, nee, mir fällt das auch schwer. Also schwer wirklich den Alltag, ich sage es mal, mit einer Leichtigkeit so zu schaffen weil man natürlich, ja man informiert sich ja, man möchte auch informiert bleiben und diese Gedanken und da fehlt glaube ich, also da ist ja kein Filter mal dazwischen und das beeinflusst ja dann auch ne? und über so eine lange Zeit hinweg beeinflusst das auch. Deswegen habe ich so gedacht, wie, wie schaffen eigentlich alle anderen so die, den Alltag in den, in den Krisen und von daher denke ich, dass du da sehr viele Aspekte auch also berufliche Aspekte, vielleicht auch private Erfahrungen mit reinbringen kannst und ich bin ganz gespannt. Was
1: ich dazu noch sagen wollte, man sieht ja immer nur das eigene Chaos, also was im eigenen Kopf vorgeht, wie man selber mit einer aktuellen Krisensituation umgeht, was für Gedanken man selber sich macht und in die Köpfe der anderen kann man ja nicht reingucken und oft denkt man dann, die schaffen das alle so gut und warum schaffe ich das nicht, aber das, dem ist oft nicht so.
0: Genau, das habe ich auch erfahren, also man muss sich erstmal austauschen und ähm, jetzt ein Bild nach außen ist natürlich keine Antwort, ne? wie es natürlich auch im Inneren aussieht. Jetzt hast du natürlich einen super Einstieg gewählt, um, ich sage jetzt mal, die Tür zu unserem Thema heute auch aufzumachen und also generell zu öffnen. Deine erste Frage ist, warum bist du eigentlich Psychologin geworden?
1: Vielleicht mag die Antwort jetzt sehr einfach klingen, aber es macht mich einfach unheimlich glücklich, Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten. Und vielleicht auch ein Stück weiterzubringen. Und es war bei mir schon immer so, dass ich mich mit Freunden und Bekannten lieber alleine getroffen habe als in der großen Gruppe, weil ich oft das Gefühl habe, dass Gespräche dann persönlicher und tiefgehender sind. Grupp Treffen in größeren Gruppen haben mir schon auch Spaß gemacht und machen mir auch heute noch Spaß. Aber diese persönlichen Gespräche oder wenn Freunde und Bekannte mit mir über Sachen sprechen, die sie beschäftigen, dann erfüllt mich das in den allermeisten Fällen und gibt mir auch tatsächlich Energie. Äh, egal ob ich direkt zur Lösung eines Problems etwas beitragen kann oder auch manchmal einfach nur zuhöre. Einfach nur zuhören ist ja oft auch schon sehr viel wert, weil Menschen sich dadurch ernst genommen fühlen und entlastet fühlen. Und als ich 16 war, habe ich für mich überlegt, warum eigentlich nicht Psychologie studieren und aus dieser Überlegung ist dann oder der Überlegung ist dann auch tatsächlich das Studium gefolgt und ich habe es bis heute nicht bereut. Und neben meiner Tätigkeit als Psychologin habe ich auch schon für Menschen in meinem Umfeld als Lektorin gearbeitet, die eigene Bücher und Geschichten geschrieben haben. Und auf diesem Weg habe ich mich ja auch mit diesen Menschen, mit der Handlung der Bücher auseinandergesetzt und das hat für mich oder mir noch einmal mehr gezeigt, dass ich gerne als Psychologin arbeiten will und mich mit den Geschichten anderer Menschen gerne auseinandersetze. Und wie gesagt, sie da ein Stück weiterbringen möchte. Es also
0: war wahrscheinlich für dein Umfeld keine große Überraschung, als es hieß, du machst dein Psychologiestudium.
1: Nee, es war keine große Überraschung.
0: Okay. Was ist denn dein Hauptanliegen bei deiner Arbeit? Wir kommen dann natürlich nachher noch besonders auf deine Online-Beratung. Du hast ja jetzt auch erzählt, warum du gerne Psychologin geworden bist und warum du dich dafür entschieden hast und ich denke, man kann sich ja dann auch in gewissen Bereichen spezialisieren oder beziehungsweise auch für so Sachen ganz besonders interessieren. Und was ist dein, dein Hauptanliegen?
1: In einem Satz zusammengefasst möchte ich Menschen dabei unterstützen, mit sich selbst und ihrem Leben zufriedener zu sein. Denn wir können zwar nicht beeinflussen, wie lange wir leben werden, keiner von uns kann das, aber wir können frei entscheiden, was wir mit unserer Lebenszeit machen wollen. Und ich finde, dass das ein unheimlich großes Geschenk ist. Und deshalb möchte ich Menschen dabei helfen, mutiger zu werden, in ihrem Alltag gelassener zu sein, erfülltere, erfülltere Beziehungen zu führen, also sowohl in der Partnerschaft als auch Beziehungen zu Freunden, zur Familie, zur zu Arbeitskollegen und eben ganz wichtig, sich selbst besser annehmen zu können.
0: Nun sagt man ja auch, dass Psychologen oft Psychologie studieren, weil sie selbst auch an sich interessiert sind. Kannst du denn auch so Sachen oder Aspekte aus deinem Hauptanliegen, also hast du die selbst bei dir erfahren oder da vielleicht auch Defizite gemerkt oder kannst du sie jetzt auch im, im Nachgang äh, auch im Privaten umsetzen oder kannst du das für dich komplett so ganz äh, strikt trennen?
1: Ich kann es bei meiner Arbeit mit meinen Klienten strikt trennen, weil dann bin ich komplett bei denen und nicht bei mir selber. Aber viele Strategien, viele Tipps und Übungen, die ich meinen Klienten mitgebe, wende ich für mich selbst auch an. Wir sind ja alle nur Menschen. Ich natürlich auch. Und ich sah es auch schon auf mhm. der anderen Seite, sage ich mal. Ich habe keine Psychotherapie gemacht, aber wir hatten im Psychologiestudium mehrere Seminare wo wir üben konnten, wie es ist, Psychologe oder Therapeut zu sein. Das heißt, dass wir mit einem realen Problem, was wir hatten, zu unseren Kommilitonen gegangen sind. Die haben dann eine Woche lang unsere Therapeuten gespielt. Im Idealfall, oder zumindest auch bei mir, waren das auch jedes Mal nicht meine Freunde meine Therapeuten. Das war gut, weil sie diesen Blick von außen hatten. Und das hat mir total viel gebracht, weil ich nach dieser... Woche intensiver Arbeit, die wir da hatten, Zusammenhänge gesehen habe, die ich davor noch nicht so gesehen habe, weil mir Erkenntnisse gekommen sind, die ich davor noch nicht hatte, einfach mal durch dieses Fachmännische von außen drauf schauen. Und das habe ich als sehr, sehr wertvoll empfunden. Ja,
0: also, wenn ich das so höre, dann höre ich auch ein bisschen raus, dass dass es ja eigentlich auch eine sehr gute präventive Maßnahme sein kann. Ne? Also wenn sich jetzt jeder damit quasi beschäftigen würde, vielleicht in, im Schulalter oder im jungen Erwachsenenalter, wenn man sich einfach mal, ich will nicht sagen coachen lässt, aber wenn man sich einmal vielleicht zum Screening erfahren würde, ja. ähm, weil viele reagieren ja erst, wenn wirklich ganz krasse Sorgen entstehen und vielleicht auch so als gute Überleitung zu deiner dritten Frage, ne? warum ist es denn aus deiner Sicht so wichtig, sich mit seinen Ängsten und Selbstzweifeln auseinanderzusetzen. Und da habe ich auch gerade gedacht, das kann man ja auch super präventiv machen, also dass man sich dessen schon im Vorfeld klar wird, bevor es irgendwann sich vielleicht richtig äh, auch krankhaft manifestieren kann.
1: Ganz genau, da hast du vollkommen recht, weil gerade Ängste und Sorgen, die werden, das ist sehr wahrscheinlich, dass sie, wenn sie nicht behandelt werden, größer werden, schlimmer werden, mit der Zeit ein immer größerer Teil des Alltags werden und dem früh beizukommen ist sehr, sehr wichtig für psychisches Wohlbefinden und psychische Gesundheit. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir können frei entscheiden, was wir aus unserem Leben machen. Es klappt natürlich nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wenn wir jetzt den Wunsch haben, ich möchte unbedingt in London studieren und ich kriege da einfach keinen Studienplatz dann läuft es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dann haben wir eine andere müssen wir uns eine andere Alternative überlegen, weil sich manche unserer Wünsche und Lebensträume nun mal nicht erfüllen lassen. Aber oft nehmen wir all die Möglichkeiten, die wir theoretisch hätten, auch gar nicht erst in Angriff, weil uns eben unsere Ängste und Selbstzweifel davon abhalten. Und dann sind wir gefangen in solchen Sätzen wie ich kann das nicht, das geht sowieso schief, ich darf das nicht, weil man das so mal einfach nicht macht. Oder ich würde so gerne X tun, aber das geht nicht, weil ich ja eigentlich Y tun muss. Mhm. Diese Sätze ja. machen uns klein. Diese inneren Glaubenssätze, sagen wir Psychologen. Und es geht mir gar nicht darum, mhm. ein Leben komplett ohne Ängste und Selbstzweifel zu führen. Das ist auch gar nicht möglich. Denn wenn wir niemals Angst hätten, würden wir uns möglicherweise ständig in Gefahr begeben, weil es ja nichts gibt, was uns mehr davon abhält. Das klassische Beispiel mit der heißen Herdplatte. Wenn wir keine Angst mehr hätten, der Herdplatte zu nahe zu kommen, weil es dann heiß wird, dann würden wir uns verbrennen, würden wir uns in Lebensgefahr unter Umständen begeben. Und wenn wir niemals Selbstzweifel hätten, würden wir möglicherweise überhaupt nichts mehr an uns hinterfragen und uns dadurch nicht weiterentwickeln können. Und Das Leben ist ständige Weiterentwicklung. Das heißt, Ängste und Selbstzweifel haben durchaus ihren Sinn, und ihre Berechtigung. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man trotz seiner Ängste und Selbstzweifel das Leben führen kann, was man sich vorgestellt hat, eben mit allen Möglichkeiten, die man hat.
0: Und ich höre gerade raus, die Ängste und Selbstzweifel, die du auch beschrieben hast, das sind natürlich die oder die eine Überzahl, die einen blockieren und nicht die vielleicht gerade Leben retten und die wirklich jetzt sinnführend sind Richtig. in der Evolution so der Zeit. Kannst du so sagen, was so die, ähm, ja, der größte gemeinsame Nenner ist, der Ängste und der Selbstzweifel so von deinen Klientinnen? Also ist irgendwas, wo du sagst, ist am meisten, weiß ich nicht, ist es, ähm, ist es, Selbstentwicklung? Ist es berufliche Weiterentwicklung? Ist es Beziehung und Partnerschaft? Ich weiß nicht, ob du alle, Also ich weiß, dass du viele Themen auch ab, abbildest. Aber ähm, was ist so der große gemeinsame Nenner? Kann man das so sagen?
1: Ich habe den Eindruck, dass es sehr übergreifend ist. Viele Menschen haben, wenn sie Selbstzweifel haben, dann auch in verschiedenen Lebensbereichen. Viele Klienten kommen zu mir, weil sie sagen, ich habe immer das Gefühl, es allen beweisen zu müssen, nicht gut genug zu sein. Meine Eltern waren sehr leistungsorientiert, deswegen gibt es für mich nur perfekt und darunter gibt es gar nichts. Und das ist dann sowohl im Beruf als auch in der Beziehung, als auch sonst im Privatleben. Oder die sich dauerhaft gestresst fühlen, überfordert fühlen, völlig egal ob im Berufsleben oder im Privaten. Oder bei sozialen Ängsten ist es auch häufig so, dass die bestehen, wenn man im Beruf einen Vortrag halten möchte. Oder wenn es darum geht, jemanden, den man neu kennenlernt und sympathisch findet, anzusprechen. Manchmal haben Menschen natürlich auch Probleme, die sich nur auf einen ganz bestimmten Lebensbereich beziehen. Aber oft ist es eben übergreifend.
0: Ja, stimmt. Wäre vielleicht auch zu banal gewesen, die Antwort. Aber diese Frage hat mich trotzdem interessiert, ob man das irgendwie so runterbrechen kann. Weil ich glaube dennoch, dass wir zwar auf der einen Seite... Ja, zu wenig miteinander sprechen. Auf der anderen Seite noch zusätzlich, glaube ich, alle ähnliche Päckchen tragen. Jetzt mal natürlich abgesehen von ganz individuellen Schlimmschicksalen, aber jetzt auch gerade so ähm, aus, wir sind ja alle relativ ähnlich sozialisiert aus den letzten 100 Jahren, sage ich mal, das sind wahrscheinlich auch jetzt in der westlichen Welt alle, weiß nicht, ob, jetzt Probleme, das richtige Wort ist. Ich bleibe immer jetzt bei deinen Worten, also Ängsten und Selbstzweifeln, weil wir bei dem Thema gerade waren, glaube ich ähnlich sind. Genau.
1: Deswegen helfen ja auch bestimmte Therapieformen so gut. Wenn eine Therapieform getestet wird, wie gut die funktioniert, dann wird sie ja an Menschen ausprobiert. Und du hast eben gesagt, viele Menschen haben ähnliche Päckchen zu tragen, bei vielen funktionieren ähnliche Strategien. Natürlich auch nicht für jeden, jeder tickt irgendwo anders, aber vieles ist eben ähnlich und daran sieht man das dass vieles übergreifend hilft.
0: Und apropos ähm, Therapieformen, du hast dich auch entschieden, online beratung anzubieten für deine KlientInnen. Also das habe ich auch gesagt, es ist bezweifel dich.net. Warum hast du dich dafür entschieden, das komplett online zu geben? Das heißt, man kann dich nicht in irgendeinem Büro oder in irgendeiner Praxis persönlich treffen. Es ist ausschließlich online.
1: Dazu vorweg ein kurzer Einschub. Und zwar hatte oder kam die Idee, eine psychologische Online-Beratungsstelle zu gründen ursprünglich von meiner Kollegin und guten Freundin Martina, mit der ich 2020 gemeinsam bezweifelig nett gegründet habe. Seit Anfang Mai mache ich aber alleine die Beratung und als sie mir 2020 davon erzählt hat, war ich total begeistert, aus gleich mehreren Gründen. Zum einen 2020, da klingeln wahrscheinlich bei allen die Alarmglocken, Corona. Und es war die Zeit, wo ja sehr vieles online stattgefunden hat, was aber auch für uns Psychologen ein großer Vorteil sein kann, weil so eine kontinuierliche psychologische Begleitung gewährleistet ist, was gerade in so unsicheren Zeiten sehr, sehr wichtig ist. Aber auch für mich persönlich hat es viele Vorteile. Mein Mann und ich wohnen in Marburg, in Hessen, aber mein Mann arbeitet in Bayern. Als wir angefangen haben mit ich nett, hat er noch komplett Vollzeit in Bayern gearbeitet. Mittlerweile macht er Homeoffice. Das heißt, dass er zwei Tage in Marburg ist, die anderen drei Tage in Bayern. Und er möchte sich komplett nach Hessen versetzen lassen. Aber bis das mal so weit ist, äh, ja kann unter Umständen noch einiges an Zeit vergehen. Das heißt, ich bin sehr viel unterwegs, fände sehr viel, mein Mann auch, weil wir uns sehr viel sehen wollen und uns das sehr wichtig ist. Und meine Familie lebt in Norddeutschland. Das heißt, dadurch, dass ich meine Beratungen von jedem Ort aus machen kann, kann ich meine Familie besuchen, meinen Mann besuchen, seine Familie besuchen und einfach von dort aus arbeiten, ohne mir Urlaub nehmen zu müssen, was total praktisch ist. Aber ich möchte ja jetzt nicht nur von mir reden, sondern auch von meinen Klienten und für viele meiner Klienten hat es auch viele Vorteile, eine Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Zum einen ist auch für sie, nicht mhm. nur für mich, die Beratung online oft leichter in den Alltag unterzubringen, weil sie ja nicht irgendwo hinfahren müssen und die Beratung nur so lange dauert. Oder sie sich nur so viel Zeit einplanen müssen, wie ein Beratungsgespräch tatsächlich dauert. Sie müssen einfach nur ans Telefon gehen oder den Rechner hochfahren. Oder sie können sich schriftlich von mir beraten lassen, was einige von meinen Klienten auch bei der Arbeit tun, zum Beispiel in der Mittagspause oder mal zwischendurch. Und dann bekommen sie innerhalb von kürzester Zeit von mir eine Antwort und brauchen keinen extra Termin. Also es ist zeiteffizient und ortsunabhängig und selbst wenn meine Klienten ihren Wohnort wechseln, bleibe ich ihnen ja weiterhin als psychologische Stütze erhalten. Das
0: klingt jetzt auch nach zwei Jahren Corona total... Logisch und einleuchtend auch, aber ich denke, das war dennoch so vor zwei Jahren, vor zwei Jahren relativ neu, auch so dieses ähm, sehr digitale und sehr individuelle Angebot. Das wurde wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut genutzt, oder?
1: Ja, es wurde häufig genutzt, aber Corona war in vielen Fällen gar nicht so der Hauptgrund. Ich habe von vielen Klienten die Rückmeldung bekommen, sie finden unsere Plattform total gut, weil sie es besser in ihren Alltag unterbringen können, weil sie bei der Arbeit mit mir schreiben können, weil sie nicht irgendwo hin müssen, weil sie es von zu Hause aus machen können und Corona haben die gar nicht so als Hauptvorteil angegeben, aber es spielt mit Sicherheit mit rein, ja. Also ich
0: denke, dass Corona jetzt auch jetzt unabhängig von dieser Erkrankung, Covid-19, aber auch so die Umstände, weil ja so viele eh entweder in Kurzarbeit oder zu Hause waren oder relativ im Homeoffice verankert waren oder auch woanders arbeiten konnten, ähm, das ja dann auch individuell nutzen konnten. Also jetzt mal irgendwie so Termine auszumachen und irgendwo hinzufahren war ja, auch lange Zeit nicht möglich und dann oder dann halt nur sehr eingeschränkt oder telefonisch und so ein Angebot direkt gleich von Anfang an online auszubreiten ist ja dann natürlich auch total ähm, clever genau aber es wird keine hybride Form geben oder du bleibst bei deinem Online-Angebot richtig
1: erstmal ja ist natürlich total wichtig klientenorientiert Entscheidungen zu treffen und wenn jetzt in den nächsten Jahren viele Klienten oder ehemalige Klienten auf mich zukommen und sagen, wir würden total gerne zu dir kommen, dann kann ich mir vorstellen, beides zu machen. Das Online-Angebot möchte ich gerne beibehalten, weil ich so alle Menschen im deutschsprachigen Raum erreichen kann. Ich hatte tatsächlich auch schon Menschen aus Österreich und aus Luxemburg und dann würde ich beides anbieten, aber erstmal bleibt es bei dieser Online-Form.
0: Okay, klingt spannend und klingt auch total logisch, einfach sich nach den Klienten auch zu richten, genau. Jetzt kommen wir zu einer fünften Frage. Ich habe das eingangs auch schon erwähnt in meinem Intro. Du bist, du bist blind und in welcher Weise wirkt sich das dann auf deinen Al Arbeitsalltag tatsächlich aus und vielleicht kannst du auch so aus deiner Studienzeit und so vielleicht auch äh, etwas berichten, weil ich glaube, das ist ganz spannend, das mal von dir zu erfahren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hatte gerade erst eine Klientin, die gesagt hat, wenn sie mit mir spricht, hat sie gar nicht mehr im Kopf, dass ich blind bin. Das war am Ende eines Beratungsgesprächs. Und ich muss sagen, ich habe das oft auch gar nicht im Kopf, weil das für mich so normal ist. Ich bin von Geburt an blind, das heißt, ich denke nicht ständig darüber nach. Und das gehört einfach zu mir. Du hattest jetzt direkt nach, danach mhm. gefragt, wie mein Studium so abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wer von den Hörern das weiß, aber es gibt bestimmte Hilfsmittel, die sprechen können. Also ich benutze bei meiner Arbeit und habe es auch im Studium benutzt einen Laptop, der mir vorliest, was auf dem Bildschirm steht. Ich habe ein Diensthandy, was mir vorliest, was auf dem Bildschirm steht. Das heißt auch, dass mir Nachrichten von Klienten angezeigt werden und ich da genauso arbeiten kann wie jeder andere auch. Ich spreche auch mit Menschen über Videokonferenz, genauso wie wir das jetzt gerade machen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Was natürlich bedeutet, dass ich bestimmte Informationen nicht habe, wie der Gesichtsausdruck oder auch die Körperhaltung. Aber ich achte ganz besonders auf andere Signale wie die Betonung oder die Stimmlage, die ja auch gute Hinweise geben können auf die aktuelle Stimmung eines Menschen. Das heißt, ich erlebe das eigentlich gar nicht so sehr, dass das für mich so ein großer Verlust ist. Ich habe vor ein paar Jahren ein Praktikum gemacht in einer Reha-Klinik, wo ich als Co-Therapeutin bei psychologischen Einzelgesprächen mit dabei war. Und nach diesen Gesprächen hatte ich auch immer eine Art Supervision mit dem Haupttherapeuten oder der Haupttherapeutin. Das heißt, wir haben die Gespräche nochmal nachgesprochen und da meinte auch eine der Therapeutinnen, dass sie das Gefühl hat, dass ich trotzdem sehr, sehr viel wahrnehme. Dann eben zum Beispiel durch das Hören. Und was ich auch immer sage, wenn Klienten zu mir in die Beratung kommen und Probleme mit ihrem Aussehen haben oder sich dafür schämen, dann können sie sicher sein, dass sie definitiv von mir nicht danach beurteilt werden. Was auch die Hemmschwelle senken kann unter Umständen.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Und so wie du sagst, du kennst das ja nicht anders. Also ähm, du stellst ja nicht ständig die Frage, auch oh Mann, wie wie sieht denn der jetzt aus, mit wem kann ich das vergleichen oder wie kann ich das vergleichen, was kann ich mir darunter vorstellen und ich denke auch, also als ich deine eine Frage gelesen habe, habe ich zuerst gesagt, okay, interessant, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es dich irgendwie vielleicht negativ beeinflusst, sondern ich habe auch so wie du gedacht, dass du eventuell auch sagst, die anderen Sinne verschärfen sich ja dadurch und dass du wahrscheinlich, weil du ja auch so dein ganzes Leben lang ja kommunizierst, da so feinfühlig bist und natürlich das auch wahrnehmen kannst, genau, ja. Und online heißt ja auch, also, ja,
1: ja, die anderen Sinne sind trainierter. Genau,
0: genau, und online Beratung heißt ja auch in deinem Fall, du machst es ja auch durchaus schriftlich oder halt telefonisch oder halt bei WhatsApp, da stellt sich die Frage ja sowieso nicht, ne, also von daher ist es ja da ähm, völlig, irrelevant, sag ich mal. Jetzt ähm, kanntest du natürlich auch deine Fragen und hast dich ja auch quasi auf die Antworten äh, vorbereitet und jetzt würde ich dir aber gerne meine Fragen präsentieren, die du noch nicht kennst. Sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich Meine erste Frage lautet wie folgt. Wie offen ist denn, jetzt deiner Meinung nach, die psychologische Beratung für Humor und Witz als Erfolgsfaktor?
1: Ich persönlich finde Humor und Witz sogar sehr, sehr wichtig in der psychologischen Beratung oder auch in der Psychotherapie. Weil, wenn wir lachen, dann sind wir komplett im Hier und Jetzt. Viele Menschen sind in ihrem Kopf so mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigt und leben viel zu wenig im Hier und Jetzt. Und das Leben im Hier und Jetzt ist das aktuelle Leben. Das ist das, was jetzt gerade wichtig ist, jetzt gerade relevant ist und in dem Moment wo wir lachen oder auch wo wir den Moment genießen, katapultiert uns das automatisch in die Gegenwart. Außerdem ist tatsächlich Lachen gesund. Das ist nicht nur einfach ein Sprichwort, sondern es stärkt das Immunsystem. Es fördert die tiefen Atmung. Wir fühlen uns danach entspannter. Und manche Sachen kann man einfach auch nur mit Humor nehmen. Nicht jeder kann das, aber für manche Menschen ist Humor eine Strategie, um mit bestimmten Situationen fertig zu werden. Und ich habe bei meinen Beratungen immer ganz gerne, es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Aber ich passe mich da an, je nachdem, was ein Klient braucht, wie so gestrickt ist.
0: Super, weil genau das wollte ich eigentlich herausfinden, weil ich hätte natürlich nach ernsten Themen oder nach ernsten Situationen fragen können. Ich denke, das wäre auf der einen Seite nicht einzigartig gewesen, auf der anderen Seite hättest du wahrscheinlich ganz viele Beispiele genannt und ich glaube, das hat auch jeder so im Kopf, worüber man denn auch in so einer psychologischen Beratung spricht, ähm, ich bin auch wieder so von mir ausgegangen, weil mir ist einfach Humor mega wichtig und ich kann es auch in keiner Situation im Leben, denke ich mal, abstellen, dass man es das dann tatsächlich auch entweder als Coping-Strategie oder auch wirklich als, ähm, ja, so wie du es gesagt hast, es fand ich wirklich ganz gut, das Zurückholen ins Hier und Jetzt und ich habe auch letztens irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo habe ich das gelesen oder irgendwo gehört, wenn man einfach, ne Quatsch, im Buch von Kurt Krömer war das, da habe ich es gelesen, wenn man einfach aufrecht steht und wenn man einfach mal so den Kopf kreist und so, dann kann man irgendwie nicht nachdenken, habe ich gehört. Also dann denn kann das Gehirn nicht ungefähr rattern, weil der ganze Kopf, sprichwörtlich, also ähm, der Kopf an sich und auch das Gehirn ist damit beschäftigt, sich äh, mit mit diesen Kopfkreisen zu beschäftigen, dass man einmal kurz abgelenkt ist und kurz wieder, so, du bist jetzt einmal hier und jetzt. Ja, spannend. Und er meinte, das ist doch komisch, ich stelle mich da noch nicht hin und kreise mit dem Kopf und und er meinte, es hat aber funktioniert und genau das hat mich daran erinnert, als du gesagt hast, wenn du lachst und das stimmt, dann ist man ja in diesem Moment gerade, ne, weil man äh, im Hier und jetzt ist, dann ist man weder mit äh, Zukunftssorgen geplagt oder man schwelgt irgendwie nicht unbedingt der Vergangenheit hinterher, das ähm, hat mich irgendwie daran erinnert, fand ich ganz gut.
1: Das Gehirn kann immer nur eine bewusste Tätigkeit gleichzeitig sich auf eine bewusste Tätigkeit gleichzeitig einlassen, wir können irgendwas essen oder atmen, weil das erfordert nicht so viel Kapazität. Und gleichzeitig einen unbekannten Weg gehen, was dann wieder mehr Kapazität erfordert. Aber zu stehen, den Kopf immer zu kreisen, das, ist ja jetzt auch was, das machen wir nicht jeden Tag, das ist ungewohnt. Also braucht es für unser Gehirn relativ viel Energie und dann ist nicht mehr so viel Energie frei, und so viele Sorgen zu machen. Sehr gut.
0: Also, ich möchte, dass wir jetzt alle stehen und äh, so auf, so sehr unsere Kopf kreisen, dass wir uns einmal kurz kalibrieren. Ja, aber nochmal irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, dann holt man sich dann nochmal so zurück und dann kann man sich vielleicht aus solchen Gedankenschleifen vielleicht auch rausholen. Welche Frage beziehungsweise welche Aspekte denn von deinen Kundinnen und Kunden hat dich zuletzt total zum Nachdenken angeregt, möchte ich gerne von dir wissen.
1: Was mich tatsächlich sehr getroffen hat, war das Anliegen einer Klientin, die war 39 Jahre alt und kam zu mir mit den Worten, ich weiß gar nicht, wie man Freunde findet, ich hatte noch nie welche, was kann ich machen? Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil in meinem Leben Freundschaft ein total wichtiger Wert ist, weil ich viele enge Freunde habe, weil ich auch selber in meiner Kindheit und Jugend nicht so viele Freunde hatte und sich das so im Alter von 15, 16 geändert hat und ich seitdem einen sehr stabilen Freundeskreis habe. Dadurch ist mir Freundschaft auch so wichtig geworden und ich fand es traurig, das zu hören, weil mir in dem Moment auch klar war, dass da viel Arbeit auf uns zukommt, auf mich und meine Klientin, weil sie erstmal lernen musste, was ist eigentlich Freundschaft, wie funktioniert das? wie gehe ich auf jemanden zu, weil eine Freundschaft aufzubauen, das ist ein Prozess, der in vielen Fällen mehrere Jahre dauert. Es ist ja nicht so wie im Kindergarten, man sitzt in der Sandkiste zusammen und einer fragt den anderen, wollen wir Freunde sein und der andere sagt ja, sondern es ist im Erwachsenenalter um einiges komplizierter und das hat mich sehr bewegt.
0: Wo fängt man denn an? Also ich denke nicht, dass die ersten Aspekte waren, ihr zu erklären, wie man Freunde findet, sondern das hat doch wahrscheinlich mit der Person selbst was zu tun. Warum hatte sie noch keine engen Freundschaften, oder?
1: Das ist aber bei jedem Beratungsanliegen so, dass ich nicht sofort einen Lösungsvorschlag präsentiere, sondern erstmal die Hintergründe erfrage. Und versuche herauszufinden, genau warum das so ist, wie ihr Leben bisher war, was sie sich eigentlich wünscht, was sie sich unter Freundschaften vorstellt. Darf man
0: fragen, wie ist es ausgegangen? Also wart ihr gemeinsam erfolgreich?
1: Wie erfolgreich das nun genau war, weiß ich nicht, weil ich sie jetzt nicht mehr berate. Das heißt, ich weiß nicht, was sie mittlerweile macht. Aber wir haben zusammen Rollenspiele gespielt. Es war so, dass die Klientin in einen Chor gehen wollte. Und dann haben wir einfach mal so getan, als wäre ich ein Chormitglied, das neben ihr sitzt und sie spricht mich an. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr durch diese Rollenspiele einiges klar geworden ist. Aber nach den Beratungen habe ich natürlich keinen Kontakt mehr zu meinen Klienten und weiß dann auch leider nicht, wie es in deren Leben so weitergeht.
0: Ja gut, genau, klar. Du kannst natürlich so viel erfahren, wie sie auch zulassen und wie sie dich dann natürlich dann auch nutzen ne? und deine Hilfe oder deine Beratung dann auch in Anspruch nehmen. Wie kann man das eigentlich tun? Es gibt natürlich auch ein kostenloses Probegespräch, habe ich gehört. Also ich werde natürlich alle wichtigen Informationen in die show -Notes packen. Man kann sich natürlich auf zweifel dich. Äh, sorry, bezweifel Net auch informieren und da gibt es ein Kontaktformular und man kann auch alles Wichtige überlegen über Umfang und Art und Formen der Beratung auch informieren. Es gibt ein kostenloses Probegespräch und da ist mir so die Frage in den Kopf gekommen, die Chemie ist natürlich auch total wichtig, ne, weil man muss natürlich auch Vertrauen aufbauen und man muss schauen, ob es passt, ne? ob es mit der Lena passt, die da vor einem sitzt, digital. Mal ganz ehrlich, wer bewirbt sich wirklich bei wem? Wie groß ist der Aspekt? Okay, ich möchte natürlich, dass sich der Klient äh, sich für mich entscheidet. Und äh, du musst dich aber auch dennoch auf der anderen Seite dich für den Klienten entscheiden. Ich kann mir vorstellen, auch da ist natürlich Chemie wichtig. Deswegen so die Frage, wer ist eigentlich so auf dem Bewerberstuhl? Jetzt mal humoristisch gefragt.
1: Also das Probegespräch ist ja auch dadurch, dass es kostenlos ist, unverbindlich. Das bedeutet, am Ende des Probegesprächs, wenn der Klient oder die Klientin komplett begeistert ist, dann kann er oder sie natürlich sagen, ich möchte jetzt sofort einen Termin bei dir ausmachen, aber er kann sich das oder sie kann sich das auch nochmal überlegen. Bisher habe ich noch keinen selbst ablehnen wollen, der bei mir war oder der sich für ein Probegespräch angemeldet hat, wobei ich mich sehr, sehr freue. Und es ist ungefähr 50-50, also einige Klienten melden sich nach dem Probegespräch tatsächlich für eine Beratung an, andere melden sich dann nicht mehr, aber da frage ich dann auch nicht mehr nach, weil es wie gesagt unverbindlich ist und weil das Probegespräch einfach nur dazu dient, die Beratung mal auszuprobieren, zu gucken, A, ist ja. Onlineberatung was für, für mich und B, ja. wie du gesagt hast, ist die Lena mir sympathisch, stimmt die Chemie?
0: Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig und das sollte man auch ernst nehmen. Und ich denke, das ähm, ist natürlich jetzt auch gerade so der äh, Teufelskreis, weil viele Beratungsplätze und äh, Hilfsangebote sind gerade so rar. Es gibt lange Wartezeiten und wenn man dann, ja, vielleicht mal einen Termin gefunden hat und sich dann denkt, na, die Chemie passt aber irgendwie nicht und dann natürlich in dieser Zwickmühle ist. Äh, ich habe nämlich gerade ein paar äh, Päckchen, wofür entscheide ich mich jetzt? Drehe ich nochmal eine neue Runde oder äh, probiere es irgendwie trotzdem? Ne? Das stelle ich mir dann auch nochmal ganz herausfordernd vor für die Klienten, genau. Ja, also nur nochmal für die alle, für alle, die es gehört haben wollen. Es gibt ein kostenloses Probegespräch das gibt es ja, bei meisten gibt ein Beratungsgespräch oder ein Erstgespräch. Ähm, da kann man sich ähm, genau da denn auch nochmal wirklich versichern und auch einen Eindruck davon machen, genau. Nun habe ich mir vorgenommen, ich will gar nicht unbedingt über Corona sprechen, weil ich denke mir, da gibt es schon, es wurde ganz viel schon zu Corona gesagt. Ähm, ich möchte aber trotzdem so einen Blick mit dir in die Zukunft wagen. Aber, ein kleines Aber gibt es. Ich würde dich gerne fragen, wie sieht denn deine Meinung aus? deiner Meinung nach so die Zukunft aus, wenn wir so unsere Probleme und Sorgen und Selbstzweifel sehen, kannst du vielleicht ein optimistisches Bild geben, weil in den letzten Pandemiezeiten war das ja eher verschärfend.
1: Die Corona-Krise ist ja keinesfalls schön zu reden und das mache ich auch nicht, dabei, davon bin ich weit entfernt, aber ich finde trotzdem, dass wir sehr, sehr viel aus diesen Zeiten gelernt haben. Ich persönlich habe zum Beispiel daraus gelernt, dass Freunde Freunde bleiben, wenn man sie nicht ständig sieht. Weil man sich ja nicht so viel sehen kann, aber dann freut man sich umso mehr, wenn man sich dann nach dem Lockdown in die Arme fällt. Und das Zweite, was ich gelernt habe und was auch viele gelernt haben um mich herum, wie wenig Einfluss und wie wenig Kontrolle wir über manche Dinge haben, wie zum Beispiel Corona, aber dass wir trotzdem in kleinen Dingen das Beste daraus machen können. Und vielleicht kann man da nicht die Weltreise machen, aber man kann sich trotzdem mhm. überlegen, wie man es sich schön machen kann. Und trotz allem, was tatsächlich, muss ich sagen, die letzten zwei Jahre auch schief gelaufen ist, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass viele von uns sehr viel mitgenommen haben.
0: Und die Probleme werden jetzt aber mit Corona nicht weggehen. Was glaubst du, wie, wie, wie wird sich denn so diese ähm, Beratungssituation in Deutschland? ändern, wenn sie sich überhaupt ändern wird. Glaubst du das Verständnis für mehr Hilfe ist da? Also tut man deiner Meinung nach genug, um da auch wirklich aufzustocken? Ähm, gibt es überhaupt genügend Nachwuchs? Wird dafür genug getan? Oder wie siehst du das aus deiner Profisicht?
1: Ich glaube, dass die Offenheit für psychologische Hilfe gewachsen ist. Was du aber meintest, dass es dass man schauen muss, dass das Hilfepersonal hinterherkommt. Das ist was, wo ich so ein bisschen meine Zweifel habe. Ja. Und genau deswegen stehe ich auch so hinter dem Hilfsangebot, was ich mit ich nicht habe, weil man heute für morgen einen Beratungstermin ausmachen kann und eben nicht zwei, drei Monate oder noch länger mhm. auf dem Therapieplatz warten muss. Und gerade kleine Kinder, die... 2020, 2021 in die Schule gekommen sind oder in den Kindergarten gekommen sind und dann wird denen erstmal beigebracht, ihr müsst Abstand halten und es gibt keinen Präsenzunterricht in den Schulen mehr und ihr macht das jetzt alles von zu Hause aus. Das sind Dinge, die gerade Kinder nachhaltig prägen werden oder auch alte Leute, die einsam sind und dann in ihren Altenheimen keinen Besuch bekommen dürfen. Und selbst wenn sich die Situation weiterhin entspannt, ja. was sie ja im Moment tut, glaube ich schon, dass die psychischen Folgen noch nachhaltig bestehen bleiben. Weil es ja Erfahrungen sind, die wir gemacht haben und wir lernen über Erfahrungen. Und da braucht es erstmal viel Zeit, um auch wieder gegenteilige Erfahrungen zu machen. Und das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, und das muss, glaube ich, auch geteilt werden, darüber muss offener gesprochen werden und äh, dessen muss man sich auch einfach bewusst sein, genau. Also vielleicht wie, ja, Long-Covid, was viele noch gar nicht wissen, was das so beinhaltet, was da vielleicht noch auf uns zukommt, sind das ja genau die gleichen Aspekte, die uns, glaube ich, in den nachfolgenden Jahren oder in der nachfolgenden Zeit noch beschäftigen werden. vielleicht doch, nicht so ein sehr optimistisches Bild, aber vielleicht ein serielles Bild. Das ist natürlich auch schon mal auch ganz gut. Ja, das
1: Optimistische war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir ja, stimmt. vielleicht gelernt haben, da mehr zusammenzuhalten. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass, dass die Belastungen dadurch nicht weggegangen sind. Liebe Lena,
0: ich würde gerne von dir wissen, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
1: Bevor ich jetzt direkt darauf antworte, möchte ich gerne loswerden, dass ich diese Frage toll finde. <lacht> weil sie uns dazu bringt, uns zu überlegen, oh, danke. <lacht> ja gerne, weil sie uns nämlich dazu bringt, uns zu überlegen, wofür wir eigentlich dankbar sind. Und Dankbarkeit ist ja. total wichtig für die psychische Gesundheit, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, auf negative Dinge in unserem Leben zu fokussieren. Das ist evolutionär bedingt. Früher war es wichtig, den Silbezahntiger zu sehen und nicht nur die schönen Blumen am Wegesrand und diese Zeiten sind zwar vorbei, aber trotzdem haben wir noch dieses, dieses steinzeitliche Gehirn und da hilft es sich auch mal zu überlegen, was ist eigentlich gut im Leben, wofür bin ich dankbar und bei mir persönlich sind es die Beziehungen in meinem engen sozialen Umfeld, weil ich Eltern habe, einen Ehemann habe und einige wirklich langjährige Freunde habe, mit denen ich mich sehr verbunden fühle und die mich wirklich genauso mögen und annehmen, wie ich bin. Und ich betone das deswegen so, weil leider viele psychische Probleme dadurch entstehen, dass wir von außen vermittelt bekommen, dass wir so, wie wir sind, nicht gut genug sind, dass wir nur unter bestimmten Bedingungen geliebt werden, was ich unheimlich erschreckend und traurig finde. Und gleichzeitig bringt es mich dazu, dankbar zu sein für die Wertschätzung, die ich regelmäßig erfahre, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Du hast
0: es eigentlich super erklärt und auf den Punkt gebracht. Aus diesem Grund habe ich mich für diese Frage entschieden. Es wäre natürlich einfach zu fragen, was wünschst du dir? Es wäre natürlich einfach zu fragen, was war in der Vergangenheit gut? Das sind erstens keine einzigartigen Fragen und zweitens... Ja, äh, bringen sie nicht den Fokus auf das, was jetzt schon gut ist und auf das, das sind ja meistens auch die Kleinigkeiten, wie du gerade auch gesagt hast, also keine großen materiellen Dinge, sondern ähm, das, was einen gerade auch glücklich macht und auch ähm, vielleicht auch Energie und Leidenschaft auch bringt, ja. Ganz toll. Vielleicht sollte ich deinen Mitschnitt einfach quasi als Erklärung immer mit in die Schonung packen, warum diese Frage bei vielen Interviewgästen auch tatsächlich gleich ist. Ich hoffe, sie war trotzdem einzigartig genauso. Danke wie. Danke meine... für das Kompliment. Ja, gerne, gerne. Nun würde ich aber gerne von dir wissen, habe ich es denn geschafft, dir nicht nur mit dieser letzten Frage, sondern auch mit den vier davor einzigartige Fragen zu stellen?
1: Ja, Tatsächlich anhand deiner Formulierung.
0: Ja, gut, okay. Ich wurde schon gefragt, zum
1: Beispiel, äh, nein, ich wurde schon, schon gefragt, was Probegespräche bringen, aber ich wurde noch nicht gefragt, bewirbst du dich eigentlich oder bewerben sich die Klienten? Und ich finde, dadurch hast du das geschafft, ja.
0: Es sind manchmal tatsächlich Kleinigkeiten, aber genau, ich will natürlich auch immer das Einzigartige aus den Fragen und aus den Thematiken meines Gastes natürlich auch rausholen und ich vermute auch, dass deine Antwort eine andere ist als ähm, ja, auf die Frage, gibt es eigentlich Probegespräche? Von daher danke ich dir viel, vielmals, dass du das heute mit uns geteilt hast. Ich wiederhole mich gerne. Ich werde natürlich alles Wichtige in die Show Notes packen, damit man ganz viel nachlesen kann. Man kann dich kontaktieren und äh, ihr dürft uns natürlich, liebe ZuhörerInnen, ihr dürft uns sagen, wie ihr diese Folge gefunden habt, was ihr vielleicht zu diesem Thema denkt ob ihr vielleicht Kontakt zu Lena aufnehmen wollt, ob ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt. Falls ihr Fragen habt, ich leite auch ganz viel oder ich leite generell alles natürlich weiter und ähm, freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und äh, liebe Lena, ich würde dir gerne, wenn du magst, die letzten Worte gerne dir überlassen.
1: Ja, sehr gerne. Worüber wir ja schon mehrfach jetzt gesprochen haben in dieser Folge, ist, dass der Bedarf nach psychologischer Hilfe und Unterstützung in diesen Zeiten um einiges größer geworden ist. Und ich möchte nur oder kann nur immer wieder dazu ermutigen, traut euch, Hilfe anzunehmen. Ich habe ja erzählt, dass ich selber auch schon die Klientenrolle hatte im Psychologiestudium schon mehrmals sogar, wo meine Kommilitonen meine Therapeuten gespielt haben und einfach mal aus fachlicher Sicht auf mich geguckt haben, nicht aus Sicht eines guten Freundes, sondern oder eines Partners, sondern aus psychologischer Sicht und dass mir das unglaublich geholfen hat. Und das kann und möchte ich euch nur mitgeben. Traut euch, euch Hilfe zu holen, wenn ihr alleine oder mit der Unterstützung, die ihr schon habt, nicht weiterkommt. Wahre
0: Worte, ehrliche Worte und natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aufruf. Von daher, ja, Nehmt euch das zu Herzen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns alle nächste Woche wieder hören, denn das könnt ihr Mats Abfolbert nachgefragt, gibt es wie gewohnt seit über 106 Wochen, jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall da, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Ich sage, ein wunderschönes Wochenende. Und falls ihr diesen Podcast auch an einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hört, egal wann, abends, morgens, mittags, ihr könnt es 24-7 überall auf der Welt. So wie das Online-Angebot von Lena ist, ist habe ich ja auch quasi ein Online-Angebot. Ähm, so wie der Konsument es tatsächlich will. Ich sage auf Wiedersehen und schönes Wochenende und danke, Lena.
1: Sehr gerne. Danke dir. Matz ab. Ich glaube, Elke, die Ärzte. <lacht> Hallo, hallim. Jo.
0: <lacht> Mann, du
1: bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Matz ab. Ah.